0: Hello， 各位听众朋友，大家好，那欢迎来到教育早知道。那这一次的主题非常特别，我们邀请到了是非常有名的呃、那个、负责呃商业诉讼的律师林宏毅律师到我们现场。我们先请律师跟我们打声招呼
1: 。Hi， 这个谢谢哦，庭宇今天的邀请哈、哦。那很荣幸哦，今天有办法，今天能够来到现场，跟大家分享一下什么到到什么早知道
0: 、哦、啊！对对对，很好，我们证明我们都没有累过的，是吧、啊？<笑>对对对，教育早知道、哦、教育早知道，对，没错。为什么请律师来呢、欸？很重要一部分原因是因为说，呃，很多孩子在从小求学过程中跟，跟呃律师或者跟法律事务相关的出现的学习都在公民课了。对，那公民课大部分都是背一些很基本的常生呃，就法律常规啊，或者是社会常规，变成说很多孩子在学习过程中，要么就是觉得那些都是死的法条，要么就是都是觉得，呃，在考试的过程中，只要选择与事实相反的就是答案。就是在叙述完之后，发现反正现实社会中发生的都都都跟实法律实务上差很远。那现在为什么会请邀请律师来？很重要的一部分原因是，刚好最近很当红的，像非常律师吴英武啊，之前的黑道律师林正走，还有在跟之前的美剧那个呃无照律师，的对的，素的无照律师。那好像律师这个行业看起来好像表面上非常风光，就使得很多学生在选填高中、选填大学志愿的时候，呃，觉得自己。因为很会背书，所以就想说想说试试看法律系啊司法系，又或者是呃因为自己不爱数学，那好像当律师这个职业相对来讲经济也好社会地位也好比较高，所以他们就用这两个两个方式来作为他们选填法律相关呃学系的一个标准。所以今天特别请到律师是想要来呃跟我们分享一下，就是嗯你是怎么样踏上律师之道的？
1: 对、哎，就自低问题就是这个。好嘿嘿，其实踏上律师之道非常的偶然、啊、那我跟大家，我跟大家一样哈、喔，就是其实我相信蛮多数的这个年轻的学子，其实你们在一开始选择将来的职业，或者是说想想要的工作的时候，啊、呃，是受到这个父母的影响啊。对，真的比较少一开始就真的有立定志向，说自己要当什么哈、喔。那我记得哈、喔，我小时候是从小时候就妈妈就跟我讲说要当医生哦，因为我们台语有话就是得一。每兵第第二做医生嘛？嗯，对，那所以哦，这个老年老年老一辈的老一辈的这个观念就认为是说，哎、欸，医生可能是比较好。那我小时候其实功课也不错，所以就一直是往这一方面去发展。發展对，那中间的一个转捩点大概是在高中哦，因为其实这个可能大概跟这个停雨的学生哦，在考大学的这个是同一个阶段的，因为其实我们会发现一件非常可怕的一件事情。我们很多人哈是在这一个十六十七岁的时候去做出一个可能影响自己人生起码十年的决定哦，会影响到十年呢。我个人认为说起码会影响十年，因为其实，在大学的这一段时间，其实它会影响你蛮多的、蛮多的一个啊，不管是你的思想、你的行为模式，甚至是说。虽然现在有些人认为是说举所谓的大学无用论、嗯嗯嗯，但是真正的在一个对对对，那说真的大学无用论，那前提是你的手腕要出啊，家里要有背景，嗯、或者是说你要有机缘巧合，你可能娶到有钱的太太，或者是说你认识一个有钱的老公。嗯、但,但是在台是在现实的台湾社会里面，你要怎么样哦？我们不讲其他的哦，不讲什么中中彩票、中彩券发大财。嗯其实我会觉得是说，呃，一般来讲，其实，呃，如果家里面没有什么背景的，其实还是念书跟考试，像医生跟律师，像这两个职业，其实是我会觉得，我当时小时候，其实我小时候还蛮务实的。其实我在十六七岁的时候选择就已经给我考虑说，呃，这个职业本身的一个，呃，将社会上面的一个地位跟将来的一个收入，甚至是怎么样的生活。那我当时，我当时本来是一直啊，我一直在高中的时候都还是念自然组、哦，对。但是因为哈，<笑>大家都知道，十六十七岁常常是中二的时期哈。因为我们那个时候模拟考，我可能我记得那个时候可能在考大学应该倒数两三次的模拟考，结果我那个就好像模拟，我我认为好像考得非常考得非常差，哦、然后就好像也也输，可能输那种当届的当届的第一名，可能一两百分这样子。是，对，那。那个时候觉得，哎，这个好像念一，好像就考不上台大。台大一一、嗯、学期，感觉生无可恋哈、喔。但是后来就想说，哎、欸，就转组。因为其实我自己本身，我比较特殊，就是说，其实我从小对于这个国文、国文、历史、地理，其实我都有，我都算是兴趣不错。而且另外一个天分就是说，其实我的一个语言能力、语言能力，或者是说我的一个记忆的框，就说、是、我可我蛮擅长那一种片段式短暂的。记忆，其实我、嗯、其实我就是可以图像化的在短暂时间记起来，然后当然还有一个方法是说，再把它变成长期化的记忆，那这个是自己后面再、嗯、再把它学习技巧，对内化之后学习的技巧，所以对我来讲是说在中间转换其实就没有那么困难。那后来其实，在考。后来在选择选择转系的时，选择转组的时候啦，从自然组转社会组的时候，其实还是有一场家庭革命啊。是。那当时的妈妈其实就是有同意啊，虽然不太理解啦，但是还是有同意，因为因为这个部分，她觉得其实念得好好的，你其实你念高一跟那个什么，就是比较阳明，什么都还好。就后来事实证明啊，就纯粹是我们那个时候第一名太太变态了，她<笑>当时大学联考前，我不晓得是前前几十名什么之类的，台大电机什么之类的，所以。那个时候其实你不知道自己的深前，或者说不知道自己的目标。嗯、我觉得其实，在那个时候，我觉得其实以我现在这个经验分享是说，如果你真的觉得你的是一个呃，如果你听到我现在下接下来讲话，你觉得你可以有，你觉得你想要往法律这一块走，或者说想往医生这一块走，我觉得其实不妨嗯不要因为一两次的考试而坚持下去，因为等一下会再讲我惨烈的律师的考考试的故事。这样子，我也觉得接下来律师应该是因为我我知道
0: 律考。考律师也并不是一件轻松的道路了，但是因为现在是这样子哈，有呃有更多管道了。在我们以前传统，可能高中的时候，网络还不是那么发达，讯息不是那么透明跟流通。但事实上，其实现在如我我们一我们学好阅读一直观念就是希望孩子在更早之前，在选大学、在大学考试之前，甚至是模拟考的时候，就已经开始去锁定说能不能够找相关的资料，或者是能不能够找。呃，相关的一些呃资源来帮助你更好的确定这个职业、这个大学的知识内容是不是你要的。那现在刚好一零八课纲之后，很多大学、很多高中啊也会要求说，你在学习历程中，假设你要考法律系，你可能在高中的学习历程，你可能就要参加一些法律相关的可能工作坊啊、营队啊这样子。那这样都还都还有可能会有上大学之后不幸不幸转系的命运，因为最近一份统计了。对，到大一的休学率是百分之十四，就大一读完发现这个兴趣不合的百分之十四，然后大二的时候转组转系跟休学的大概占百分之八，然后大三的时候是百分之七，所以这样加加加起来到大三的时候，大概有百分之二十五四分之一的学生都已经在选填志愿的过程中，或者是说上了大学之后才发现到不合。那因为律师是很硬的嘛，相对来讲内容是很硬的。那您您再进一步说说看，说您到大学。进入到这个、呃、法律的系里面的，以及您刚刚说到那个考律师的一个经验，可不可以多跟我们的那个听众朋友分享一下呢
1: ？其实对我来讲，就是说，其实我的求学历程主要分成两个阶段哈，一个阶段大概是在民国八十七年到九十一年间哈，这段时间是就是在中兴法商，嗯、也就是现在台北大学。那我其实我当然跟一般的大学生一样啦，就是我们前三年我们的前三年我们在这个课堂外实实践这个法律，就是我们可能在出去跟人家修亲属，对，跟那个女同学修亲属，然后、
0: 嗯、<笑>我不知道为什么听到好像十八岁以上的东西<笑>，好,好对，然后
1: 再的话就是说还有参参与一些法律的应对活动，因为像我我觉得其实对我人生蛮重要的影响的一件事情，就是我觉得。幸好我有在大学参加了我们这个中心法商，也就是现在台北大学的法律服务社。嗯、那我们其实哦，刚有讲到，就是说，其实现在高中生他们都会去参加一个类似的东西工作坊或类似的。那像我们之前这些营队，其实我们就是下乡，我们是下乡，我们可能到台东啊。我就我印象所及，我总共啊、哦、大学四年出了八次，也就是说我，我我每我等于是每一学期都有参与这个营
0: 队，是免费的法律咨询。也、呃，他有他有分，主要有分两
1: 部分哈、哦，就是说他有分高年级的学生跟低年级的学生。我们一般来讲，我们的分工就是说，一、嗯、二年级的之前的大学生哦，他是准备教案、嗯，然后就选择这个所谓的国中生去带、嗯、去跟他们讲教案，可能从简单的民法哦，刑法这种基一些基本的概念去跟他们去跟他们了解。那如果大三大四的话，我们是会在这个乡镇市区调解委员会那驻站。就给予这个免给予这个就相亲免费的法律咨询服务。那相关的案件，除了当场解答之外，我们另外还会就是说记下记下这些相亲的资料，另外也把这些询问的询问的内容，我们也把它笔记下来。我们除了我们不是问完答完就算了，我们可能事后还会针对这个东西再去研研讨，看看就是说有没有可以再周全的部分。所以呃，对我来讲，这一这一段时间。非常宝贵的原因，是因为他可能是在我比较呃不知道人间疾苦的时候，就是真的看到一些社会上哦蛮、呃、多跟你不同阶层的人，对，因为其实我们以前在，因为我们我们的法律的服务不只是暑寒暑假的出站，我们以前每周六都有提供，除了这个期中考都有提供这个民众的咨询服务。其实我很早的时候就有遇到这种，嗯，嗯可能这种七八十岁的老贝贝，他就拿日据时代的文件、嗯、来讲说怎么样争取全球纠纷，对，这根本没有办法处理。<笑>但是我们在那个年轻的时候，其实你你可以开始体会到世界上所有人想的东西跟你不一定是那么相同的。尤其其实大家如果注意到，其实你们的同才，其实大部分家里的生活水平会慢慢趋趋于统一、啊、對對對我们如果看国小。国中、高中来讲，其实大家慢慢来讲，就是说，啊，生活水平或者家庭观念、教育的那个大致上会趋向统一。尤其，那我现在讲的是我第一段大学时候。那我在这个大学毕业之后，那我那个时候啊，考取研究所没有没有考上，所以我那个时候就直
0: 接先去当狱官。不考研究所也可以当律师，对不对？还是一定要研究所毕业呢？没
1: 有，呃，不考研究所也可以当律师，因为我们现在，因为这个本来这个可能讲到后，这個、可能本来是一个我后面要讲的，但是我提前来讲，就是我们台湾的一个呃律师跟这个法官的一个考选制度，其实就只要就是说，呃，第一个就是说最基本应该最最常见的啊，就是说你所谓的法律院法律院所这边出来毕业出来的，那你有应考资格另外就是说，你修修习一定的法律学分，啊、这个也是是、哦、那另外就是说，如果你是一个教授，你也可以转任，或者说以前那以前以前有军法官转任，那现在已经被封起来了。嗯、所以说呃，理论上那还有另外一个，还有一个是我们现在司法院也力推的，就所谓的这个律师转任哈、哦。但是这个老实讲，凭良心讲是有点缺乏诱因呐、啊，因为律师因为法官其实大家不要认为是说。哦，法官这样看起来威风凛凛的，其实我如果真的讲，因为我以前在法院有当过小螺丝钉，就所谓的法官助理，曾经协助法官这边去协助一些案件的东西。那其实有时候在拿东西的时候，无意间看到一些法一些很资深的法官的薪水，其实没有超过三百万。嗯，年薪。对，那其实以法官的以一个认真的法官的工作量来讲，他的年薪。呃，没有超过三百万，或或你要过很久之后才三百万，这个对于一般念法律系的人、投率精英学生来讲、嗯，投报率没那么高，因为一般律师会
0: 更高，所以律师是不是说
1: ？应该是说，因为应该是说现在的政策哈，因为我们民国九十，因为我我大概是横跨这个新制、旧制跟新制的一个考试，我从九十二，因为我的考试。历程还蛮惨烈的啦。那一一方面也是说，其实我中间是等于是说边工作，因为我那时候选择就是说边工作边边边考，边备考，对，边备考，所以就是拖的比较长一点。那原本哈，九十二年的时候，九十二年可能是第一次第一次考的时候，那个时候其实是我记得是每科好像平均要。每、欸、科好平，它是有一个基本的一个平均分数，然后然后还有一个共同科目平均要过五十，也就是说，你如果国文很差，因为我们的共同科目是国文跟公文,文国文，包括公文哦、喔，还有那个好像宪法吧、嗯，所以很有一些人他是在专业科目过了，但是在共同科目被刷掉了，所以这个捶心肝，所以这个阅读来讲，其实。呃，阅读我觉得其实阅读对于律师来讲啊，阅、哦、读或理解的能力对律师来讲是非常重要的。对。那在因为有点扯远，我再拉回来哈，就是说我后来在这个大概在一百年的时候，同时就是考上了这个，因为我九十六年进法院工作，那我在一百年的时候同时考上台大的法研所跟律师的高考，那那个时候就选择就是说。哦，因为我研究所还是念一般生，不是现在很红的那个在职专班、嗯、哦，<笑>因为我们这个虽然跟国发所有一然后一墙，就我们就是隔壁哈，但是法律法研所其实它的学术的要求是非常高的，所以也为此，我那个时候就是啊、呃，同时离开，同时离开法院进行律师实习，跟进行那个硕士的一个修课。那我大概用。呃，大概用一年，呃，应该接近一年的时间，把台大要求的这个学分都修完。好，因为那个时候其实毕竟是呃要养家啦、嗯，就是说，因为这个部分其实，因为我我我另外讲说，其实可能之后再分享一下我的一个曲折的一个薪水薪水成长路程、喔。好，那在在这个台大这一段的时，台大法院所这段时间，我觉得对我来讲，其实它给我的给我的是一个更开阔的一个世界跟一个。更开阔的人脉圈,、哦人
0: 圈。那我们姑姑
1: 且不讲哦。其实，在我大学的同学里面，其实已经有非常有名的这个检察官或大律师。我的同学现在有部分的同学，他是在理律第一家大所，他已经担任这个合伙人、嗯。那也有这个同学，他是当初这个司法官学院第一名毕业，起诉陈水扁。嗯。哦、那那他现在回归回归从检察官里面回归司法体系的一个法官。那。这,这些这些同学在大学的时候很优秀，但是在呃研究所的时候，你又认识到一些更优秀的老师跟同才。那我在台台湾大学的时候，很多修课的老师后来都跑去当了大法官。我印象中应该就是两三个哈，因为刚好也顺应着那个时候正常轮替。那许多人因为法律人其实一个理想就是在于是说能够把自己的一个。就啊、说除了除了你，除了你捍卫，除了你捍卫你自捍卫当事人的权益跟最佳利益之外，你更一种是产生政治上的改变。嗯、我觉得这种是帮后代留下一个遗产，我们 legacy 这样子、嗯。所以有一些有报复的法律人，他们不甘于只是学者，他们就是进到实务里面去去影响。那我觉得，其实在，在在台大那边，那虽然那个时候我辞去工作，然后那个时候可能。没有什么固定的收入，靠之前的存款来过活。但是我那时候我觉得是我，呃，生活蛮充实的时候，因为我那时候常常是去听一些演讲。是哦，虽然有一部分原因是因为可以拿便当哦，嗯、<笑>免费便当，而且台大台大的那一种便当都还蛮好吃的、哦，价要价不菲。<笑>对，所以所以同时就是说，哎，你在这个学术的滋养跟一些想法的启发上面是，是是影响蛮多的。那我那个时候公法组的这个指导教授是李金良教授，那他也是一个国国内蛮知名的一个公法的一个学者。
0: 是。那其
1: 实从老师的文章，其实是其实一其实一开始就是跟老师用这个文章省教啦，就是说其实他在在法内的这个笔法，或者是说对于一些针砭，其实是非常切中要点的。所以能够有机会找他指导，当然就是有找找他指导。所以法律其实它是一个沟通。刚刚有讲到，就是说刚刚其实再拉回来好就是说刚刚刚刚其实婷玉有问到，就是说是不是说我们觉得那个你觉得背诵好，或者是说你觉得不喜欢念数学，然后就适合念法律呢？哦，因为我私心的来讲啦，就是说我那个时候因为我的社会其实我社会组是数学不差哈、哦，可能还有九九几哈、哦，我们在可能我忘了是一百分还是一百二的年代，还有九应该是一百分啦、啊。一百二，一百二，对，一百二。借的那应该，那应该是九十六。那如果是一百二，应该是九十六。因为我们顶多应该是错两题、嗯，因为我们还有，我记得那个时候还有复選,、嗯、选题
0: ，对，没错，
1: 对，所以印象非常深刻，就大概错两题哈。但是因为那一年非常没有鉴别度，我记得满分很多，所以其实数学，其实数理，其实我是不差的，只是是说，呃，法律这个东西，其实背诵它，背诵跟记忆，其他其实只是一个敲门砖。那。它是一个基本的一个东西。那其实美国有个大法官讲了一个名言呐、啊，这个也蛮常这个法律人引用的，就说法律的生命哈不在于逻辑，而在于经验。嗯，哦，那当然另外一个另外一个讲的很有这个宗教情怀的一个讲话就是说，哎、欸，我们是人啊、哦，怎么可以去做神的事情去审判别人？哦，这个。我当然觉得是百分之百干话了，尤其是男生如果讲给女生听的话，这个百分之百是法律系的男生在骗这个无知的女子<笑>。只是从古到来，我们一直都在做这些事情哈。我们从所罗门，所罗门他去判这个常常那个教案，就讲说，哎、欸，判那个妈妈哈，儿子撕成一半，到底谁是真的妈妈？其实从古以来，我们都一直做的是人跟人来裁判人，只不过制度一直在一直在变。那从以前哦，从领主，从这个领主或者是君王独占的一个审判权，甚至是说贵族他们所下贵族的证言，以前曾经有一段时代是说，呃、啊，贵族的证言或贵族的一个决定是比一般平，他可以打过十个或百个这个权重比较重，对，权重比较重。那我们现在进步的司法，那就是朝朝这个所谓的罪疑为轻，然后而且从是从专业法官去审判、嗯，而且他把法官跟检察官分成两个不同的。对不，阵营对不同的阵营哦，因为很可怕哈、喔。如果一个人，大家可以想象一下哈、喔，如果一个人今天你在这个捷运上面，你什么都没有做了，结果旁边的女生讲说你为什么要摸我屁股？嗯，结果这个时候在隔壁的那个男生刚好是哎一个这个法官，结果他如果同时可以抓住你，然后又起诉你，甚至最后判你刑，那这个时候如果。他有一些先入为主的一个成见，或者是说他有一些预断的话，其实这个其实是很难很难去平复的。像我们这种所谓的术语叫做“就问式”的法官，从我们中国古代就所谓的包青天，嗯,嗯，对，因为包青天其实可能是各位小朋友不负记忆啦，因为可能你们包容心的对包容心对，要<笑>大人砸他哈、喔，对，所以所以说这个，所以说我们现在的法律其实律师。律师跟法官跟检察官其实是应该是在理想中应该是一个彼此互相合作的一个伙伴的关系。那可能哦，在座各位的朋友的一个各位小朋友的家长或者是或者说亲朋好友，可能有从事法官跟检察官的，其实或律师的，其实呃，从事法律从事法律服务这一段工这个工作，其实在法官跟检察官哦，都比较需要忍受孤独因为，因为其实真的诱惑太多了。那尤其又是法官，特别是我们一个法官的一个养成，其实现在变得是反而有点悠长危机，所以变得是说，真正想要做好的，其实他反而把自己的交友圈弄得
0: 非常小，因为怕被官说，怕被牵连，或者怕被怕被各种，一定会有人想要私相授受,受，或者是徇私舞弊嘛
1: ？对，就是说你的诱惑是多，但是我我刚刚讲到。你所选择的学校可能影响你十年的生活圈的原因就是这样子。就你，你看，你大学念四年，你中间开始出来工作，其实起码都有十年时间。你这个时候都是跟，因为我们我们自己都知道，其实当你当你在啊、嗯，有时候可能啊，因为把时间拉拉拉长来说，你可能你在高中的时候，其实你真的很，你已经不太会去找幼稚园的朋友去玩了。是，对。那在大学的时候，其实，在大学的时候蛮长就蛮长，就是说。它是一个主要可能在你人生里面会陪伴的一个伙伴，甚至是说这些这些那个这些一个助力。因为我认为啊，就是说在这个大学里面培养一个有这个是另外一个话题啊，就是说培养人脉有有没有用？嗯，哦，培养人脉其实不单只是吃吃喝喝啦，就是说在大学时代，大学会研究所其实是比较单纯，其实是大家要一起为这个有为理想，或者是说大家曾经有为一个。呃，嗯，我们学术上或者说其他可以去争取的这结成层的意气相投朋友，这样子其实可以持续很久
0: 。我打个岔、哦，是，我刚刚刚刚律师讲了非常多重点，我我我趁这个机会我整理一下，然后我我我我也代替听众朋友问了三个问题哈、哦。第一个问题就是，截至目前为止哦，律师您觉得呃，到底是？在您律师的职业过程中，从上大学开始成为一个法律系学生，到法律研究所，到有了律师资格，到进入法院跟跟庭上也好，跟检察官的对峙，您觉得成为一名律师的过程中，到底应该具备哪些能力呢？因为显然刚刚听您讲，不只是发生在课本上、书本上，您觉得可能需要具备哪些能力？
1: 呃，其实我觉得第一个哈，就是说，除了基本的一个你的一个学术能力啦、学养，跟你所谓的之前所办案，其实我觉得最重要其实还是经验呐。其实任何任何法律专业、法律这一个子系的法官、检察官，其实就刚刚才那个名言讲的。其实你真正能够，可经验不是能力啊，其实是
0: 时间的累积嘛。经
1: 验就是累积，对，因为很多时候，其实你在第一时间的时候，你你在你年轻的时候，你看不出中间那个微妙那个咩咩嘎嘎，但是你有的时候其实是当你实际经历过之后，而且其实我我我必须讲了，人类社会其实有像社会科学这种东西，其实我们都是往往都是踩在前人建立的肩膀上面去去延伸的。所以，当然最快的方式是透过书本去学习。那比较差的是透透过比较差的可能是实际经验去学习，是最烂的是透过错误去学习。是，所以哦，在我们这边其实是就是说我我会觉得是说，第一个就是说，其实培养一个倾听，还有一个呃理，就是说必须要理解。嗯，其实我会觉得说，律师一个很重要的一个特质就是说，他必须要问对问题。给出正确的答案。嗯
0: ，这是我们目前学生非常缺乏的。对，我们在成长过程中能够回答问题就不错了，很少有老师会特别训练我们如何问一个好问题。家长也是比较不不不不不比较弄那种问答式，就希望简答题我问你答，或我问选择题，很少有教孩子们说怎么样去问一个好问题。那您是怎么意识到说嗯问好问题会对您的律师的工作有有所注意呢？
1: 哦，没有，因为我们律师其实蛮多时间就在问问题的、嗯。我们在跟当事人了解案情的时候，或者是说我们被法官问问题，其实哦，不要看我们律师可能开开庭，因为我们在台湾呢、啊，其实可能开庭的时间可能大概半个小时一个小时，开庭时间通常都很很短。台湾的诉讼其实蛮多时间是在这个审判前的一个诉状的一个往返。那真正的这一个。真正的在法庭上面的时间，可能就不会像你们在什么《立 e g 里面看到，是说那个一个那麼一个审判开那么开那么久。嗯、哦，当然，因为现在《国民国民法官法》通过，那以后会列入陪审团，那可能以后大家就变得是说要去说服这些国民的法官，可能就会加上一些哦该有的表演跟诠释。哦，所以我们也期待哈、哦，可能以后也会出现类似像古美门这样子一个<笑>一个状状况。但是回回归现在，回归我们刚刚刚刚讲的，就是说，呃，怎么样去呃，怎么样去问一个对的问题？我觉得第一个就是说，其实，嗯，应该是说你要不不甘于只是接受知识的答案，嗯，因为呃，就跟我我我举类似像建构式数学来讲好了，因为其实能够导出呃一个数学上的结果，其他可能用的是不同的方法，嗯，没错。那你的逻辑思考，其实，呃。不一定不一定一件事情，它只有一个解一个解答是对。那甚至是说，呃，我刚才讲的，其实法律的事情是在处理人的事情，很多时候你是在平衡人跟人之间的利益。嗯，那这些这些东西其实没有什么绝对的绝对的东西，因为我不知道大家有没有看过最近的一个日剧哈，因为可能最近大家小朋友都没有没有看日剧哈，那或者说因为准备考试可能没有看日剧那。最近有部日剧叫做《石子与与男》那
0: 他也是做一个，等一下，等一下，也太深了吧？石子哪四个字我都，那个石头，石头，石
1: 頭，石头口，石头，然后子是叫是子女的子，然后与男是羽就是羽毛的羽，然后男就是 o d o 男生的男，哦，那他其实是一个蛮，因为他其实日本像日本他们都会他们的司法系统都会固定的，或者是说跟一些编剧家去合作去推广一些。法律的概念的剧本、嗯，像什么九十九九十九刑事辩护侦探、嗯，或者是说呃之前有的之前有一些、哦、有有,有村架的，对有有村架每<笑>出新高度，对对对对对,对。好，但是因为它里面有提到一个概念哈，其实它有个概念，其实跟跟我们台湾的是一样的，就是说日本人其实很怕提出诉讼，但是这但是其实他们透过这个剧哈。的两个主角讲出一件话，讲出一个一个事实，就是讲说，就是说为什么要输出法律哈？因为法律就是维持人们关系的一个那一条准则。其实很多事情，很多事情你不透过法律，反而你们之间的关系弄得更坏。嗯、对，没错。对，所以说，比因为我最，因为其实最近也会看，因为其实之前有看一些日剧啦。我们之前嗯，感觉好像律师都在看剧哈，<笑>因为我们律师其实。压力很大，所以我们会有调试自己身心的一个行为哈、嗯。了解，对。那我们之前有看一个大合剧，它是叫做这个镰仓镰仓殿的十三人，嗯，其他里面有讲到一个新继任的一个镰仓殿哈，他在判案的时候，两两派两派僧人哈，这个将对领土相持不下哈，嗯，那在这个在这请求这个我们这个朝请求他们这个幕府去议决哈。那本来他原本原本他等于是说，因为这个连昌店他是刚清正，他有点类似刚清正，所以有一些大臣先帮他审，嗯，哦，但是因为他想要夺，他把权力夺回来，就不想要被人家跨岁小，对，嗯、就是要跨岁汉呢，所以他,、嗯、所,以他所以他就直接直接哦，在最新一集哈、哦，上上周日播的哈、哦，就是要暴雷的意思了，啊、对，暴雷、哦，然后暴雷注意，不前方高能注意、哦，对对对,对,对,对对对，好，他就直接把那个，他就直接粗暴的把那个土地就分了一一一分为二，是。对，但是因为这种东西，其实如果一个案一个事情，如果你没有从脉络上面去讨去讨论的话，好、嗯哦，那你很容易得到结果，也不是正确的正确的一个结果。好、哦，粗暴的话大可不必哈、哦，那粗暴的行为也是也是大可不必。对，那所以其实我们在法律法律这一个，我们其实我自己其实在，在也是希望致力在于一些法普的一些活动，就是说其实呃。有时候是让大家知道是说，哎、欸，法律的那一条线在哪里，然后大家可以保持适当的距离之后，那大家就真的大家可以不用在诉讼里面，因为我自己处理的案件就是说不一定都是打诉讼，因为大家因为这个可能是之后会讲的，但我已经先破梗哈，因为律师其实有分两种，一种是诉讼律师，一种是非讼律师。嗯，诉讼律师就跟大家电视上面常见的是要上法庭开庭的。但是有非讼律师是不用开庭，他们从事的可能是一些商业交易，比如说购并啊，或者说公司的上市，或者说一些合约。那其实，在一个非诉讼的案件，其实大家注在意的是一个整个利益的调和，尤其在商业案件也是一样，数、嗯嗯、字谈好了，其实不用上法庭，这个是一个最好的结果。这也
0: 不是说和解，对不对
1: ？应该是说，我们是协助协助当事人去寻找他们两个彼此可以接受的一个。呃，一个这个距离，或者说合合理的一个结果。嗯嗯嗯,嗯。哦，因为因为很多时候，有时候大家是彼此，大家可能还没还没请律师之前，都彼此先呛声。嗯嗯。到最后，可能律师介入之后，开始翻法条、翻契约，讲说：“哎、欸，你的实际上面的依据是怎么样？你的法律上权益怎么样？”大家就会把把激情、把激情放下，会实际的想是说，就是我们漫天漫天喊价，落地还钱，大家才会想说，实际上面如果。如果我实际上面法律上面只有九十，我跟人家喊到两百，这样对吗？<笑>那如果我还要花一百块去告你的话，那我是不是说我直接跟你，我可能花我可能花、哎、不是告你的时间，我可能花个时间请律师帮我们去调和解。<笑>那直接就说哎、欸，可能我就是花一百块的成本，那我拿回九十块，
0: 是总比是说那个、
1: 嗯、总比我讲说我花我喊我有两百块的权利，我花了一百块去告你，然后结果拿回拿回九九十而已。那像扣下来之后，其实你实际上、啊、你只有你就有拿到死而已、啊。对对对对,對，而且重点是这个死中还有包括中间的时间浪费哈。对，没错。讲一个讲一个那个法律上面的一个比较枯燥的东西哈。我们司法院哈法定的一个办案期限哈，第一审哦讲说起诉、嗯、民事起诉哈到第一审判决下来哈，法定的办案期限是一年四个
0: 月我在我在<笑>對，来不及判。<笑>所以从起诉到最后结果。至少就要浪费。只没有
1: 不是至少是一年四个月，是只要在一年四个月里面办完，你就不能够讲说这个法官有拖到有迟延。哦，所以法官他们，然后其实实物上面的法官的开庭，你可能一个案件进去，可能他两三个月才会把案件分给法官。
0: 是法
1: 官可能看了之后，一个月之后才定庭期，然后每次开庭又隔一个月旷日费时。旷日就是说，如果可以在起诉前就有一个想法，或者是说。更更一个在商务诉讼更更更厉害的做法是说，在起诉前就已经用契约把一些该埋进去的、该让人让人家在之后谈判会比较无力化的，或者说让人家比较不会去违约的，因为我们这个我们也不是故意要，对我们也不是我们也不是故意要去害人啊。但是有时候这个是虎无伤人意哈，但人有伤虎心，所以这个我们的一些自保，可以是正当权利的一个保护，我觉得这个东西是必要的。这个时候其实透过。事先的这个事先的律师的介入，其实都是比较好的。了解，哦
0: 、那我这样问一个问题哈，刚刚刚刚这律师讲我发现到说，其实就律师的职业生涯也好，或者是您自己个人的规划也好，您是怎么认知到阅读这件能力对你的重要性？因为它不只是阅读文字、阅读影像，你还要阅读案件本身、阅读情境、阅读当事人的情绪，其实要阅读的东西还蛮多的。您是怎么去锻炼，或者是说怎么去嗯累积培养这种阅读的能力呢
1: ？哦，因为其实阅读是我从小培培养的一个习惯呐。因为刚好我刚刚讲过哈，因为小时候家里其实没有很有钱哈，我大我们其实我们家其实。假日的娱乐蛮常是妈妈带到这个合家人书店，我们小孩子就在那边窝一个下午或进食堂哦，是就在那边。那那个时候其实就会累积一些累积一些阅读的一个兴趣兴趣跟能量哦。虽然我们那个时候念的都是一些是呃，都名人传记啊，或者说童话。您的父母？啊、呃，其实我的父母本身针对。本身其实你听他们职业，其实你会觉得是说，哎、欸，就是一般的，等于算是说比较劳力阶级的、啊。因为我爸爸是远洋渔船的船长，是那妈妈其实是在那个爸爸家族里面的渔网行工作，其实都是比较偏劳力的工作、嗯。那本身其实，哦，我妈妈比较可惜，就是说她其实是等于是说，呃，那个年代可能就是也是因为家庭的关系，虽然虽然她也蛮聪明的，但是就是说可能国中毕业就出来工作。哦，但是因为他他的一个呃习惯跟坚持，所以他就是一直会督促我们多多念书，然后保持阅读的习惯。那我觉得其实这种东西从小时候里面慢慢去养成，然后我在中间里面又有学习，又慢慢又帮我增进了一下其他的阅读技能，比如说以前有所谓的一个速读，嗯，哦，以前有所谓的速读。那呃，这个速读其实呃，我后面思索，我后面思考就是说，其实某种程度来讲，它其实可以跟现在的一些。什么区块的记忆，或者是说什么心智图这种概念，是有如何如何符结的东西。那我大概在，然后小时候也有学过一些其他的其他的一个才艺，比如说心算。那其实这些东西，我觉得对于阅读跟理解这个事情的话，都是有有帮助的。那我自己自己其实在这个。嗯，我国中以后，其实比较有有意思的阅读，其实是我自己其实比较喜喜欢这个古典古典文学的部分，那所以。可能一些古文官止或者一些传统的一些文章诗词这些东西都算真的有兴趣、啊，这真的有兴趣，这不是片妹的哈。我们那个我们那个年代还没有文青哈，但是我高中的时候参加的是诗词欣赏社，没有哦，国国小是诗词欣赏社，大那个高中是电影欣赏社，都是蛮不务正业的社团。但是我觉得其实呃，阅读兴趣的培养，其实我觉得应该是就是自然而然生活化的把它内化在里面。而且我觉我觉得就是说其实。我其实蛮爱啊、呃、一些推理小说的
0: ，其实某种程度
1: 来讲，推理小说其实它它是一个训练你推理跟问对问题。其实有时候你把你自己置入主人公，或者是说你们，其实你会知道是说，哎、欸，那到底怎么样的一个痕迹，或怎么样的一个基震，到底那合不合理？所以说，呃，我们我们整个整个，我觉得一直到应该是说，一直到工作之后啦，才比较稍微疏于疏于阅读。但是我以前其实我的习惯其实是看到看到书店的一个畅销书，偶尔会去翻一翻。但是多讲啊，畅、嗯、销书其实比较是一般人在看什么。其实你了解是一般人的脉动。其实有些东西是说是有些有些有些比较深度的阅读的文件，其阅读的东西其实有时候我是看那个一些大学或研究所的朋友，他们最近念的什么书，或者说比较推荐的什么书，接着去跟着看,跟看。因为有的时候有有的时候不是那么文青，但是。有些文青的，或者有些真的，他们在一些哲学思想，因为我觉得其实，呃，念哲学或念念一些看听起来比较难懂的东西，其实是都是一种训练自己思考、理解东西。沒沒就是等于
0: 是破框了，就是除了自己平常喜欢读的之外，也读了一些呃平常少接触的。对，因为像我向姐，像我这个情况，是我漫画跟阅读是不会偏废的。我可是我完全能够理解您的二次元能力啊。嗯，<笑>另外是这样子哦。呃，刚刚从我们一开始的律师应该具备的能力，然后在职业生涯中如何认知阅读这件事情。那如果今天有一些学生，他真的哎看完了一些剧之后，或者是一些像做我最近遇到一些几,几个学生，他是对于政治很有热情，呃，对于社会的不公义很有热情。那你会给这些想要投身于法律事务的科技的学生们，拿一些您的前辈的建议呢？
1: 哦，因为应该是说了，其实念法律，其实从政，它本来也是一个一一个选项啦。那比如之前那个港湖女神高佳宇，她她也是台大法律，后来念台大国法所哈，那她现在从政，南港胖虎，对，我们南港胖虎，<笑><笑>对。那其实，在比较进步的一个社会，理论上就是说，一个就是说，法律有法律背景的，有法律背景的人来从政，可能是一个比较好的。但是因为法律其实某种程度来讲，它在节制政府权力，跟所谓的所谓限制政所谓的限制政府就不能够去做违法的事情。所以有些我们虽然我们最近这几届的总统都是台大法律系毕业的，我们从马英九哦到陈水扁，马英九到蔡英文是无一不是台大法律系毕业的。但是一般人民总是会觉得是说，哎、欸，好像比起来执行力有点不够。嗯，但是因为这个本身就是一个。我觉得这个是一个执行上的问题啦、嗯，这个跟本身本身他们这个科系，或者是说，呃，这个人格的特质，我觉得反而是有点是跟这个人格人格特质跟跟一个嗯，他自己对对一个想对这个公共事务的想法比较那个。那像、嗯、像我们现在的首都市长，其实他非常厉害，是医生出他据说是第一名通过律师国考。那他其实，在他刚上任的时候，很多案件他是不管法律的。但是现在目前临到他下任，其实很多案件慢慢的有一些隐患隐患出来，或者说他讲怎
0: 样？首都市长，他是律师哦、喔，不是他是医师。我说
1: 我我我刚才讲说说光谱的两边嘛、嗯，就是说以我来讲，就是说其实律师跟師律师跟医师其实是我我我嗯，简单我我假设性的讲一句、哦，这可能是我认为是在自然组跟。社会差异,会两差异两，两个两个顶端，嗯、我自己的顶端啊，因为我当时是觉得我考不上台大一，所以我看看能不能够念上念台大法，但是后来也也没考上，但是后来念、嗯、念到第三名，嗯，因为我那时候考我那时候填志愿，其实我只有填了十十四个志愿，嗯，就是台大法律什么财法组什么之类，嗯、然后在政大，然后再在、就是、法律的一对一,一串法律十二个，然后再师大我妈帮我填了两个，嗯、哦，好，但是我就故意把那两个填到那个法律的后面，嗯、那最后其实。我那时候非常聪明，我会算那个得分人数。对我那时候已经会算得落点人数了是。我那个算我当然是全,全国六趴左右，所以应该是稳稳的可以进前三名的前三名的法律系。那后来真的也大概在就是大概比起来大概就是算起来大概是第六第七吧，第七这样子。是，那因为再回来就讲说，其实呃。应该是说啊，我们有执行力，但是它其实，在公共事务上面，它必须要以法律去作为辅助。因为其实国家当国家的权利，国家权力很大，当它执行的很快，你希望它便利的时候，但是某种程度来讲，它如果侵害到你的权益，如果今天假使，今天假使是说，哎、欸，你可能道路要拓宽，对周边的居民都很好，但是万一你家是要被拆的，嗯，那我们现在，然后现在所谓的啊。哦我们地价所谓的那个征收地价哈、哦，它不是按照市价哦、嗯，它是按照公告地价。公告地价其实一般来看哈、哦，通常大概都是市价的三分之一啦是，那非常的低哈、哦。那当然这这是这个这个东西其实是已经有点是历史的一个供供业了哈、哦。嗯
0: ，所以说我会觉得是说，嗯，对于那些学生的建议，我
1: 我会觉得是说，其实嗯。其实，嗯、呃，其实应该是说啊，如果是这样子的话，不如你可以在，因为因为我现在不太确定他们，如果是在高中的阶段在选填志愿，因为其实如果在高中选填志愿的阶段，其实如果是自然组的，本来就可以我不晓得现在应该是可以跨考社会组。可以，可以，可以。对啊，我觉得其实有的时候是考到之后，你可以去想一下这个部分，甚至是说看看有没有亲戚，或者是说一些资源去那个，因为我我等一下会讲一下我自己的。或者说下次有机会可以讲一下，我觉得律师的一个经历。那其实某种程度来讲，我自己后来选择不继续考司法官，呃，当律师，其实我也有我的一套在法院的一个观察哈。这个可能以后可能有机会分享，因为我觉得我今天可能讲刚刚那个一些比较延伸的话题<笑>，应该是说
0: ，因为应该是说，因为家长们也好了，学生们也好，嗯、他们学，因为并不是那么多家长或学生。那么轻易的就可以接触到律师这个工作、嗯，那也不是也也最好家长们也是希望不要有事没事会跟律师有一些往往来啊，就就我我应该是这样的，逻辑上是这样子，但是不不乏有学生会以律师来当做他的一个中间目，就目一个目标，律师这个职业。所以如果如果你刚刚除了给想要读法律科系的高中生的建议之外，如果如果有学生想要念这样子的领域，你觉得自我的能力检查有哪一些基本可以在高中阶段大概看得出来说，你可能需要具备哪些能力，可能比较适合，或者是哪些，譬如说啊，社交能力啊，譬如说，嗯、呃，譬如说，呃，刚刚您说的理解力，或者是说可能呃，你要能够跨不同阶层的相处，这个很难嘛，因为我们现在的小孩子训练很难让我们有机会可以。穿梭在不同的社会地位阶层中，社会经济地位中，大部分的社经地位都还算有一定的高度。那您会给他们什么样的一个自我检查机制？有哪些要注意？口条，譬如说口条，口条是一个标准吗
1: ？应该说口条是不是一个标准？因为其实如果以我来讲啦，其实。哦，不要看我这样子。我以前我在国中之前是被人家讲是那个木讷寡言的一个人哦<笑><笑>对，对，那个听众都笑了、哦。但是这个口条其实我觉得是可以培养的。那中间其实，因为你真的讲是说怎么样去怎么样去检检测是不是认律师这个事情，我必须讲说，因为一百种人他有他需要的一百种律师，哦、但我只能讲是说。呃，你可能我只能讲说，如果是一个比较主流上面比，比我觉得他应该要具备的特质，第一个，他不能够害怕人，嗯，不能够害怕跟人交流；，第二个，他要有一个协调能力，嗯，然后接下来有个有点恶律背反的，就是说你要愿意相信人，但是同时你也要会去质疑别人
0: ，
1: 嗯，对，因为。当刚那个对，因为当你一个故事，对你一个故事，被告一个故事，连你律师都说服不了了，你要怎么律师去说服法官？那不能够不接吗？律，这就是我要讲的。律师其实很自由，就是说，哎、欸，他当你呃，当你自己职业的时候。嗯，就是说，其实你自己可以选择要不要借。败诉也可以拿钱嘛，对不对？没有律师的律师行规都先付的，所以败诉当然是可以拿钱啊。哎，所以当初一个当初我实习的时候，我我有个前辈就跟我讲说，哎、欸，律师这个行业很好的就是说，他可以拿当事人的钱，然后把爸爸当事人骂得狗血淋头，是当人还跟你讲说谢谢，
0: 是
1: 对，因为你只要骂的是真的有道理，当事人真的做错，但是你给他补救的方法，那那个东西就最重要。还有就是说，另
0: 外善良善良是个条件嘛
1: ？其实其实我觉得善，因为应该是说了，我觉得善良一直是一个很玄学的东西。其实我觉得善良是一种选择。当你能力够强的时候，你可以选择。我觉得你要可以选择善良
0: 。是哦，这个很精华。对，你要
1: 可以选择善良。当你哦，我我自己觉得啦，就是说，当你能够有所成就的时候，你要选择善良，对社会有所成。有所贡献，然后你另外你在办理的案子上面来讲，是不是真的是说你要把你的两个当事人，比如说在诉讼案件，你要把你的当事人都弄到、呃、撕，嗯，鱼网破，对于死网破，因为刚才有讲律师有白白白白种，有的那种斗权式的律师，他就是说，哎，一就是顺一直一直是听着当事人讲讲对方不好，就当事人非常积极之后，可能就生了很多案子，就彼此告告到要死、嗯。那这种这个东西对于解决问题是不是一个好方式？嗯，至少我会觉得是说我的风格比较是处于一个协调，然后帮大家找到一个可以接受的一个一个东西。因为我觉得啦，因为我办商务案件或者是说类似的民事案件比较多，其实很多的争执无非是钱，钱当然很现实。因为我觉得，其实，在社会上面来讲，诚意就是钱。嗯，这个是一个很很很很简单的一个东西。那。你要怎么样去量化诚意，或你怎么样去代表你的对事情的负责？
0: 嗯，钱錢,钱
1: ，或者是说你怎你怎么样去跟跟人家共共理或共情？其实孟种程度来讲，就是说、嗯，有的人其实是既拿钱也要有面子，是。所以你怎么样？但是有些当事人他可能自己不好意思去讲这个话。那你当事人有没有？你律师有没有办法帮当事人去协调，讲出这个话，把事情调好？对，所以啊，刚才有讲到，就是说那。相信，就说相信人跟质疑人。那另外一个律师还有一个就是要处理负面情绪的能力哦。因为其实律师其律师其实一直在一个高压的工作环境。像刚刚听雨有问到一个问题哈，就是败诉拿不拿,拿钱？嗯，拿到。但是问题是说你拿到败诉判决，一百个律师，嗯，一百个一百个律师一定跟你讲说不不开心。是对，那。我们其实办案件，办案件其实大部分呢、啊。如果接你的案件的律师，在我来讲，我接我的案件，我一般都认为是说，哎，法律上面他的权利是真的有值得保护的必要，所以我们试着争取看看。哦，那我不会跟人家保证是说胜率一定多少，哦，因为你这个如果你要讲是说胜率多少的话，你要去驳波啦，你可能要去问妈祖或者是说问问题。好，请说
0: 。所以，所以是不是说？胜率的高低不是判断一位律师好坏的标准，唯一标准
1: 。应该是说，我们在小说跟戏剧里面，<笑>我们常常会认为是说胜率无败的律师、就是，对对对，就是不敗无不败的律师就是那个好律师，就是好律师哈。但是很多时候在商务案件，有时候我们是明知道是故意会输的诉讼会去提，嗯，但是背后有些理由。哦，因为有些这个好孩子不能学，有有的时候是、欸，如果我知道你快要倒了，但是我跟你讲打一个诉讼，嗯、我有时候跟你故意拖到垮。像之前 HTC 他们有一批手机在美国，可能在港口可能跟 Apple 那边出现一些专利上面的一个侵专利上的纠纷，就 Apple 去申请扣押，结果那个案件没有打完，扣押那个虽然后面过了一阵子扣押解除了，但是你知道手机对手机的生命周期非常短。光那一段的时间，其实他就损失很多。他、嗯、其实有时候打诉讼不一定要是 Apple， 是我们明明、嗯、对，有有一些公司啊。但是我们问，但是因为我我是报纸上看到了、嗯，就说类似的案例，就说其实我们也常看到。所以，像我一直很敬爱我们红海的这个法务大军哦、喔，因为这个这个也是从我们的这个错误中学习，我们挫折中成长。所以，其实一般人来讲，呃，一我会觉得是说，呃。再这样讲说，除了刚才有讲到，就是说，哎、欸，就是说所谓的心理的调试之外，另外的还有就是说，要保持求知，求知欲，哈、哦，因为律师这个行业，哈，其实一直是律师行，律师跟法官或说立法者不一样，哈，立法者或法律其实常常跑跑在实际社会的后面。後面其实，在那个元宇宙刚开始的时候，那个 NFT， 在他刚开始，我大概在去年的十。去年十二月还是十一月的时候，就有接收到以前客户委托写一个 NFT 的画作的一个预购的契约、嗯。嗯，那那个时候其实你要讲是说，有一些有没有法律上面的一个判决参考？没有。但是你、嗯、你要怎么样去把这样子的一个社会上就是社会上的事实，去跟既有的法律结合？嗯，那让客户让客户去达成他的一个目的目的。那我那时候就帮就协助客户去写这个。预购预预起源，所以这这个东西来讲，如果你对这个东西没有一知半解，没有应该讲说没有一个深，没有一个也不是一知半解，就是、说其实你必须要去研究，甚有沒了解，甚至有的时候是你的客户必须要跟你讲，是说到底怎么样去算。嗯
0: ，对，所以还是跟那个问那个如何问你那个客户问个好问题有关系了。那最后啦，最后这个问题是这样子。就是呃，很多爸爸妈妈，像尤其是像我们听众朋友，很多们他们的社社会经社会地位、经经济水准都是有一定的水准，那他们会希望自己的孩子能够在他们的社会经验中去引导他们，呃，去去去去选填志愿啊，或者是投资他们在特定的一些呃未来的发展上，那。作为一个职业的律师，给这些家长，你会给他们什么样的建议？比如说，有些家长可能说、嗯，那你就念个四师吧，律师、工程师、医师跟教师嘛。对，那如果身为一个职业律师，您会给家长说，当家长们觉得孩子去读律师，就要去成为一名律师是不错的，您觉得会给这些家长们什么样的建议？对待自己的孩子上面，教养的方针跟逻辑了。嗯
1: 应该讲说，其实这个教养，因为我大概也是三岁双胞胎儿子的父亲哦，其实偶尔也会想到这个问题啦。就是说，但是以我自己各自，以我自己当时的情况，就是说，我自己当时想，我自己当时已经想要是说，我就是要念这个法律的。那哦，爸爸妈妈如果想，当然呃，如果是一些爸爸妈妈对于一些选填的志愿的有兴趣，其实我觉得是可以跟小孩去一个综合的去讨论。就是说，毕竟小孩你养这么大。他的个性，他的专长，其实你应该是了，应该是理解的。那是不是要跟小孩子讲？是说有有有一些东西是说，从实际面上考量，或者是说，哦、呃，你自己，你因为我我自己觉得啦，可能我自己的观念是说，我在很小的时候就就会觉得是说，我要对社会有贡献，将来不是一个，将、嗯、来是要一个可以自立的人。哦，那我会担心，因为其实。我会担心是说，刚刚有讲到这一类会引导会引导子女子女这个发展发展的这个妈妈，其实有的时候是不是说在一些压抑上，或者说压抑子女的意志跟所谓的保护给的太多？那我会觉得是说，其实可以，我觉得其实一般啊，十六、十七岁的小朋友，其实大部分大概都懂，差不多懂懂一点社会的现实。然后我会觉得是说，也可以跟他沟通，是说，呃，这个其实。大学这个，我觉得其实大学是一个基本的一个一个资学对学士的养成。嗯、其实你在哦、呃，你在如果你能够往比较让你就说肥沃的资源，就说它的一个基础上面比较肥沃的去选，因为在我的在我的这个同学或者说学长，其实我也有学长是说，哎、欸，学一学之那个法律念一念之后，不考律师，跑去当技师。现在是长隆的政绩师、嗯，那也有很多，那刚才有讲到，有些有些是去从政，立法委员的助理，或者是后来去做生意。那其实法律这条路没有想象的这么窄，但是但是如果你，但是另外就是说，你大学选择的科系，可能你接触的这些人，第一个会会可能会比较，我觉得会蛮大的影响到你后面的人生跟你自己的思想思考。因为其实以我以我自己的理以我自己的这个经验，就是、说我们现在虽然有所谓的科法所，嗯，科法所是所谓的，就是说大学给大学不是法律系的，他可能是念那个
0: ，机械，就、就
1: 是、但他不是在职专班，的、啊
0: ，有点类似，不管什么系都可以读教师学，對對,對,對,對,對,对对，对对对，他就
1: 是学士后的。学士后的一个法科個科、啊、法律，那个科技的科、哦、
0: 科法所
1: 。对，因为台大是叫台大，台大是叫科技，但是那个科技不是你以为那个提手旁的那个
0: 技,技是国际的技，对，它是国际、嗯，它是一
1: 个写得非常宏伟的感觉，是整合很多的，整合很多的。但是我会觉得是说，呃，如果你是理工科出来的，其实你的一些思考逻辑还是跟纯法律的不太一样，是对。但是因为我觉得是说。像我像我会也会比较特别，是因为我以前有念过自然组，所以某些逻辑思考上面，我又跟纯法律的又不太不太一样。其实我其实我很多东西是很注重的是说，哎、欸，实际的利益在在哪里？对，然后就是说诚意过高，但是重点是实实际的利益在哪里？其实讲得很好，但是不能够吃饱饭。对，那那你要你要讲是说，如果如果我自己是这样的家长，其实我会我会跟我小孩子也是诚实讲啊，就是说其，其实其实。因为现在的社会其实跟我可能之后又不太一样了，但是现在社会其实我们可以看到报章上的新闻哈、喔，蛮多年轻人其实大学毕业为了三四万的薪水出国，然后就被卖掉什么之类的。嗯、那你你能够在你能不能够透过这个？虽然我觉得大学是一个职业训练所的，这这个观念不尽正确。只是大学，我觉得它是要让你学习，是说你怎么样用透过这样子的一个系统上面的一个学科，让自己具备一个初步的一个知识，甚至是说你去应应付应付后面的一个专技的一个东西。因为其实，哦，很很实在讲是说，其实在高中的时候，如果真的讲说，其实某种程度来讲，我也我会建议是说，请孩子想想是说自己将来想要做做什么样的一个工作、嗯。公务员，或者是说，哎、欸，律师、医师，其实各行各业在社会上面都是不可或缺的，是没错。但是很现实的是说，一些薪水，薪水的天花板却、嗯、可以看得见的，可以看得见。嗯、就是说，有的是高高低差很多了。举我的举我的例子来讲，我第一份薪，我第一份工作薪水是法官助理，嗯，法院法官助理，他是各法院各自招考，那第一份就四万二，嗯，那。我们那个时候刚开始的时候，因为那个德政二十二十二 K 嘛、嗯，所以大概就两倍以上的一个两倍以上的金额。那后来我大概在法院工作了工作了五年之后，那出来出来可能实习完之后，那可能第一份薪水可能也是接近接近六万哦。那但是因为那个时候是因为我还有一个我。还有一个回避的室友，因为我以前在台北地院工作过，所以我在有三年必须不能够在台北地院执行这个、嗯。对对对，不能执行那个。所以我真正实际上面能够完全执行律师职务的那一年，哦，其实我遇到一个蛮赏识我的老板。我在第一年的受雇的薪水就有一百万。是。对，那当然，因为那个时候我年纪也蛮大的，那我也累积了一些蛮多算有价值的、也有有价值的经验，因为我曾经在。民事庭还有民事执行处工作过，擅长讨钱。这些履历，就是说你的你的这些经历，其实人生经历，只要你有认真活,活过，其实不会白费。特别是律师这个需要经验的一个职业的职业，我觉得其实对我来讲，其实我如果妈如果爸妈是希望爸妈是希望这个孩子孩子去念律师的话，我会跟他讲说，其实。那其实你就跟他讲说，其实律师就是你，你先考一个资格，你先考，你先考上这个学大学，你有一个资格，那你再去丰富你的阅历，你再回来看看是说你要不要再从事法律、嗯。因为我觉得很多时候是说，我觉得真的到真的当你念了法律之后，那你当有一天你真的遇到社会上的不公不义，或者是说政府做不对的地方，你就有武器去处理。对，像当初那个大埔的那个拆迁，其实我也有去联署。律师本身他也是有一点公益性，应该是要有一点公益性的。所以我觉得是说，如果是呃，如果是这样，因为我我自己可能会这样劝呐、啊，就是说，而而且我可能也会诱之以利的。我会跟他说，哎、欸，因为如果爸爸爸爸这边，你你如果想要念法律的话，其实爸爸以后有些人脉资源还可以过给你，其实你的起起点就比一般人高的。那再来就是说，其实。你这四年可以去扩扩张你的游历，你之后其实念法律其实不一定要考律师，是这个是爸爸实际经验的。但是如果你真的念完经历过所有东西，你没有找到比当律师你觉得更值得做的事情，我建议其实你做律师是好的，因为其实你可以帮助你的当事人，嗯、而且你在帮助你的当事人的时候，你可以拿到。相对还不错的一个收入
0: ，了解了解。好，很高兴今天律师跟我们讲了那么多，从一开始的实务经验、自己的生命经、生命历程，然后到进入到律师的职业，中间可能会需要的能力累积，然后自己的阅历。那最后的时间，我们就留给律师来自己工商一下，到底律师现在的服务的单位以及他擅长的领域，好不好
1: ？好，那我简单介绍一下，那我是林红一律师哈，那。我的服务的事务所叫崇锦法律事务所，不是憧憬哈，是崇高的崇，那锦绣的锦。那我们地点是在那个中华路一段哈，七月七号四楼之一。那我的赖 ID 哈啊，大家如果想要听的话，可以我们直接直接直接，我再请我的庭宇好朋友，我们再帮我留留下留下来。那原则上面来讲，我希望是说我今天的这一个呃分享，其实可以给哦，在这一段时间彷徨的一个。年轻学子们有一些新的思考跟启发。其实，律师，我觉得我从以前到现在，我都觉得其实当律师真的是一件有,有趣的事情。他有一些，当然他有一些呃责任，有一些挫折的地方。但是，我会觉得说，很多时候你最后还是会觉得说，嗯，其实你觉得当律师真好
0: 。是。对。那什么样的什么样的情景可能会需要需要您的服务呢？情境上，舉呃，应
1: 应该是说，其实其实，如果是如果你们在这个可能，如果意识意识到有一些法律上面的一些纠纷，人家可能要告你，或者是说，哦、呃，自己的权利可能被侵害的。比如说，哎、欸，人家为什么人家的那个什么，人家可能说盖房子占到我我家的土地，或者是说，哎、欸，欠钱不还这些，或者是说租房租房子没给租金，其实。啊，大大小小、大大小小的一个、大大小小的一些法律案件，我觉得，呃，如果我可以帮忙的话，那这个部分当然是可以尽量去去协助。那当然，我们有一些是有免费的法律咨询服务，但是也有一些是付费的、比较短时数的一个咨询。那详细的情形可能到时候在这个联系的时候，我们会再详细的告知。因为我讲的，就是说，其实律师本身就是一个呃。应该也要带一点公益性的一个职业，不只是在律师前后辈的一个传承之外，另外对社会上面的一些教育、育或者是解决方解决这个风险上面，我也希望能够尽自己的一个责任，这样子
0: 了解。很高兴邀请到林宏毅律师来为我们的我们现在正在面临选填资源上困扰的一些学生跟家长，有个更好的说明。那我们之后这个 p a d k a s e 会把相关律师的相关资料、联络方式都 p 放在我们 p a d k a s e 的那个专业上面。如果对于呃律师或者是法律事务有任何疑问的部分，也可以欢迎您在私讯或者是联系律师。那今天的教育早知道就到,就到这里了，希望各位。家长们也好，孩子们也好，能够在听完这一集之后，对您在选填志愿，尤其是法律相关的志愿，其实也不只是法律了。不是法律。对，其实所有的、所有的选填科系以及跟自己的认识方式，都可以透过律师的这个生命经验，来给大家带来不同的启发。那我们再次谢谢律师，好吗
1: ？好，那谢谢庭宇，也谢谢教育早知道哈、哦，谢谢。好，拜。拜。<笑>拜拜